1: Las cápsulas Solfornés es un espacio para conversar con especialistas invitados, quienes nos comparten herramientas y sus conocimientos acerca de salud, alimentación, ejercicios, meditación, negocios, finanzas, productividad, manejo emocional, motivación y técnicas alternativas, en pro del bienestar. Aprendamos todos juntos de la mano de los expertos.
0: ¿Qué tal amigos de all 4 Estamos aquí iniciando otra cápsula donde vamos a platicar con una persona experta en finanzas, pero que tiene un currículum impresionante de todo. Wendy, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Muy bien, Horacio. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás esta tarde?
0: Pues muy bien, muy contento porque yo creo que un tema que siempre nos está preocupando son las finanzas, ¿no? Que si viene los cumpleaños, que si viene alguna fecha en especial, eh, que qué hacemos con tantas deudas. Creo que tiene que haber alguien que nos vaya guiando con esto, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y en momentos difíciles es cuando más necesitamos programarnos y planificarnos porque se te puede convertir en una bula de nieve, Horacio. Y, y la verdad que me emociona muchísimo la invitada que tenemos hoy porque nos va a dar herramientas. Es experta en crear herramientas sencillas. A ver cómo salimos de estos
0: batalladeros. Sí, exactamente. El día de hoy nuestra experta tiene un gran currículum para empezar en comunicación. O sea, ella se dedicó mucho tiempo a los medios, estuvo trabajando en grandes televisoras, le tocó cubrir desde Juegos Olímpicos hasta desastres naturales, cuestiones políticas, y además se ganó dos premios Emmy, ¿eh? eso sí me da envidia. Pero el gusto por los números, el gusto por su comunidad, también la hizo prepararse en cuestiones de, pues, de números. Y hoy nos viene a contar todo acerca de las finanzas, porque además ella también es tesorera de la Comisión de Asuntos Económicos de Fuerza Migrante, Azucena Gómez, qué gusto que estés con nosotros. Bienvenida.
1: Horacio, Wendy, me da un placer saludarles y realmente es un gran honor poder compartir con ustedes un poco de lo que he aprendido a lo largo de mi vida aquí en Estados Unidos en cuanto a mi carrera en comunicaciones y ahora eh, el desarrollo que he dado en cuanto a finanzas y todo lo que tiene que ver con el dinerito en este país. Así que es un placer poder compartir con ustedes y enhorabuena por su programa, por estas cápsulas donde abordan temas tan importantes y más que todo el enfoque que se le da eh, este bienestar integral que ustedes manejan me encanta, los felicito y ojalá más y más personas se puedan beneficiar de todo lo que ustedes están trayendo.
0: hoy mil gracias, Azucena. En serio que viniendo de alguien como tú con tanta preparación, la verdad que nos, nos pone muy, muy contentos, muy emocionados. Oye, Azucena, cuéntame una cosa. Eh, normalmente pensamos que deudas es eh, algo como que no, normalmente no lo vamos a ver, no lo vamos a vivir, pero hay que tener una, una cuestión bien clara. Cuando llegamos a este país de pronto es complejo, ¿no? De, de repente es, son tantos gastos, ganas mucho dinero, muy cierto, pero de repente se te va de las manos el gasto diario, el gasto mensual.
1: Y mira, y todo pasa, Horacio, Wendy, en, en, mi, en estos años llevo ya siete años enfocada en entender el por qué las finanzas son, son parte tan importante de nuestros hogares, pero el por qué no lo llevamos a cabo de una manera integral, vaya, o de una manera, uh, digamos, positiva en nuestras familias. Número uno, por tantos tabús, no, porque las finanzas no se hablan sobre la mesa, no que es que, que no sepan cuánto gano, que no sepan cuánto debo, o que todo es así como que eh, las finanzas es un tabú enorme, entonces no hay una comodidad de hablar con un experto, no hay comodidad de hablar el esposo, el esposo. no, ella no sabe que tengo ese tenerito guardado ahí, él no sabe que tengo esta tarjeta de crédito, ni le vayas a decir a su cena me he topado con de todo pero es que es un tabú, no es costumbre especialmente en nuestra comunidad hispana no es algo eh, que se hable de todos los días como la novela no yo les digo de la novela hablamos hasta de lo que se puso fulanita y sutanita y del problemón de enamoramiento que traen eh, él y con la amante que no sé cuánto eso sí no sabemos la historia de peapá pero cuando hablamos de nuestras finanzas cuánto te ganas a ah, eh, ah, ¿Cuánto gastas? ¿Cuál es tu presupuesto? Uh, 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 nunca sabemos con exactitud porque no es una prioridad, porque no es cultural. Y aparte, llegamos a un país donde está perfectamente bien vivir con dinero prestado. Las tarjetas de crédito, los préstamos, que son tan simples de conseguir aquí, porque hay que hacer crédito, ¿no? Pero no es tanto el hacer crédito. Nos metemos en una trampa financiera increíble porque no tenemos ese presupuesto, no arrancamos de manera organizada para saber vivir dentro de nuestras posibilidades, Horacio. Porque como es tan fácil ta sacar una tarjeta de crédito, ir a comprar lo que quiero y no tanto lo que necesito o lo que puedo comprar, entonces vamos agregando de 100 dolarcitos aquí, 500 allá y que 400 por acá y así, así se fue acumulando. Hoy en día... La deuda promedio en cada uno de los hogares es arriba de 16 mil dólares, que llevan tarjetas de mes a mes. O sea, no es como que gasté 16 mil dólares porque los tenía y mañana los voy a pagar o cuando llegue el ciclo del, del, del pago voy y los pago. No, debemos 16 mil dólares, llevamos cargando esas tarjetas de crédito mes tras mes, tras mes, año tras año. Entonces, es claro. algo es algo que necesitamos empezar a ponerle atención. Y es porque no sabemos vivir bajo nuestras posibilidades. Siempre estamos buscando qué, con qué impresionar, o dónde gastamos más, o es que me lo merezco, ¿no?
0: <risa> Le diste al clavo, creo que siempre nos, nos apapachamos, ¿no? Dices, bueno, me compro esto porque trabajo mucho, me lo merezco. Ahora, hay conceptos que son un poquito eh, complicados de repente para los que no hemos crecido en una cuestión donde el crédito es muy importante como acá, como en Estados Unidos, ¿no? Mucha gente de repente te dice, ¿por qué? Porque no nos acercamos expertos como tú. No, es que una persona tiene que tener siete tarjetas de crédito para que su historial vaya subiendo. Y de repente te dice el amigo, no, no, ¿por qué no sacas diez? O vas a la tienda y te dicen, si sacas la tarjeta ahorita, te damos 10% de descuento. O sea, no estamos informados.
1: No. y es importante tener tus tarjetas de crédito, es importante hacer crédito en este país porque vivimos en un país primero que todo del consumismo y aparte que el, el crédito que tú puedas eh, construir o elaborar en este país te va a ayudar para conseguir préstamos más baratos si el día que quieras comprar tu casa y tienes un buen crédito eso te va a ayudar bastante también para que tus pagos no queden tan elevados si, para todo necesitamos el crédito ¿no? Para poder sacar ventaja de que no nos cueste tan caro el, el prestarlo, ¿no? El tomarlo prestado. Desafortunadamente lo que ocurre es que nos dicen abre esta tarjeta porque necesitas hacer crédito, pero no nos muestran o no nos, no nos informan apropiadamente del interés compuesto, número uno, de cómo crece el interés. Ah, hace unos años atrás el país, aquí en Estados Unidos, el, el gobierno pasó una serie de leyes donde los statements, ¿no? los estados de cuenta de las tarjetas de crédito tenían que mostrar si tú mandas a pagar X cantidad, te vas a demorar tantos años en pagar la deuda que tienes. Si tú, eh, si los mandas X cantidad, entonces te demoras menos. Si es ya lo muestran en todos los estados de cuenta de las tarjetas de crédito, pero yo te aseguro que la mayoría de las personas no lo leen. Siempre que me siento con alguien a ver la cuestión de deudas, es, le pregunto, ¿cuál, ¿qué es lo que más te preocupa de la tarjeta de crédito? Ay, es que me están cobrando eh, 60 dólares el mínimo, ¿cómo será que le hago para mandar menos? Con las deudas, no podemos enfocarnos en mandar menos. Si ya nos endeudamos, tenemos es que buscarle un plan de acción para eliminarlas. Hay varias formas de hacerlo. Uh, les invito a que... Uh, tomen el tiempo para a, a unirse a nuestros talleres por medio de Fuerza Migrante, pueden visitar nuestra página de empoderandofamilias.org y pueden encontrar diferentes herramientas que les ayuden a entender cómo eliminar esas deudas de manera apropiada y entender que el crédito es importante, pero no debe de ser a costa de que tú te endeudes y que termines pagando miles y miles de dólares en interés cuando no había necesidad de ello.
0: Claro. Ahora, ¿sabes que hay algo que también muchas veces hacemos, no? De repente, no sé, a mí me dan un crédito en una tarjeta de mil dólares y llego hasta 995. O sea, así no es como debemos de manejar las tarjetas de crédito.
1: Generalmente, con una tarjeta de crédito es... Uh, nunca deberíamos de tener arriba del 20% del cupo que nos dan las tarjetas, ¿no? Si te subes al 30, estás ok. No se te bajan tantos puntos en tu crédito. Pero eh, no lo desafortunadamente si mandamos a pagar justo estás en el en, en la línea en la línea del 20% que no estás pagando que no estás eh, consumiendo mucho con la tarjeta y las mismas tarjetas de crédito te mandan una carta Horacio. Que tenemos una excelente noticia, tu crédito, tu límite de crédito ha aumentado a dos mil dólares, entonces nosotros felices y contentos vamos y usamos la tarjeta porque ¡Oh, me regalaron mil dólares, ¿no? Básicamente, entonces debemos saber que eso es, eso es parte del sistema. Como vivimos, nuevamente repito, este es un país de consumir. Aquí la, nuestra economía se sostiene porque todos consumimos, está guiado para que todos utilicemos el poder de compra que tenemos. Pero nosotros somos los responsables de qué ponemos y no ponemos en esa tarjeta de crédito. Está bien consumir, comprar, pero siempre y cuando lo tengamos. Porque si no, no estamos ahorrando, Horacio. El hecho de que gastamos y gastamos y gastamos, yo te aseguro, la mayoría de las personas que son gastalonas no tienen ahorrado para su retiro, no tienen ahorrado para su fondo de emergencia, no tienen ahorrado para la educación de sus hijos. Nos ha pasado a todos. Por el hecho de que ganemos bien, no quiere decir que estemos ahorrando. Al contrario, quiere decir que a veces gastamos más. Porque como ganas bien, vas y gastas y sabes que al mes siguiente te va a entrar un buen cheque entonces vuelves, vas y gastas ah es que igual el lunes me pagan o el mes que entra me llega un buen cheque entonces como vivimos el día a día día a día y el dinero que entra por aquí sale por acá porque y no dejamos nada para nosotros por eso es que cuando hablamos de deudas tenemos que hablar del ahorro porque si no estamos ahorrando el dinero lo estamos gastando y si lo estamos si estamos gastando más de lo que ganamos ahí sí que hay problemas porque si tú ganas bien y gastas, lo, después de haberte pagado a ti mismo, después de haber eh, realmente uh, después de haber, eh, apartado lo que necesitas para las cosas que sí son importantes, gasta lo que quieras, ¿right? pero no te endeudes.
0: Importante eso.
1: Azucena, siempre dicen que no trabajes con tu dinero. siempre Yo he escuchado consejos que te dicen, no trabajes con tu dinero, eh, aprovecha el dinero de los demás. Pero entonces ahí, ¿hasta dónde lo aprovechamos y hasta dónde no? Porque con lo que nos estás explicando, nos vamos del límite de lo que deberíamos hacer. ¿Cómo hacemos? Tenemos que pensar, eh, Wendy, si el interés que estoy pagando por el dinero que me han prestado es mucho más alto que lo que yo ahorro o, que lo, o de lo que yo me pago a mí mismo, ya sea en mi hogar o si soy soltero, a mí mismo. Si ese interés es más alto, entonces piensa que ese interés está trabajando para alguien más. No importa okay. que estés utilizando el dinero de alguien más para trabajar para ti. Si tú haces un préstamo para abrir un negocio, si tú haces un préstamo para arreglar algo en tu casa porque lo vas a utilizar para producir para ti, eso es algo muy diferente. Pero cuando las personas empezamos a utilizar el dinero de las Tarjetas de crédito de estos bancos, de estas instituciones financieras, para financiarnos los zapatos caros, para financiarnos eh, la blusita que me encantó, los aretes que me mataron, ¿no? Ahí es donde entramos en problema. Una cosa es utilizar el dinero de los demás para construir en el sentido de un préstamo o algo, pero ese dinero tiene que estar produciendo de alguna manera u otra para ti. Las tarjetas de crédito solo le producen a los bancos o a las instituciones que te las entregan.
0: Claro. Oye, Azucena, hay una cuestión que creo que es, es, es importante mencionarle a la gente y quiero que tú nos digas, por ejemplo, ¿qué pasa con esta gente que de repente dices, ok, tienes un, un nivel de vida muy tranquilo, pagas a lo mejor no el mínimo, sino un poquito más? De repente esta gente se queda sin trabajo y no puede ni siquiera pagar el mínimo. ¿Es conveniente llamar al banco para tratar de hacer algo con esta deuda o qué hacemos en este caso?
1: Absolutamente. Uh, las, los, los bancos o las instituciones financieras que te dan esa tarjeta de crédito o el préstamo siempre estarán dispuestos a trabajar contigo para que les pagues algo. Uh, en el 2008 lo vimos bastante, lo vimos desde el lado de la hipoteca. Mucha gente se quedó, ¿verdad? Sin... Uh, sin la posibilidad de poder hacer sus pagos eh, ya sea con el, uh, por su hipoteca o algunas tarjetas de crédito también bastante altas. La idea sí es negociar, pero pensar que la deuda es nuestra. De alguna manera u otra tenemos que ser responsables por ello. Tenemos que pagarlo, tenemos que responder de alguna manera. Si ellos, si ellos ven que tú tienes la oportunidad de poder hacerles un pago, ellos te lo aceptan, tienes que negociar, pero sí, o sea, no es fácil Horacio, tienes que pasarte a veces horas en el teléfono, que te transfieran tres, cuatro veces con una fulanita, con un sutanito, este no quiso, vuelvo y llamo otro día, pero tenemos que ser insistentes, de repente a la primer, al primer no nos damos por vencidos y ya no queremos trabajar en ello, porque queremos que se nos resuelva algo así de rápido. Yo les digo, ¿cuánto tiempo te demoraste en, en acumular esa deuda? No, pues es que la llevo hace dos, tres años. ¿Y lo quieres arreglar con media hora de una llamada de teléfono? No, tienes que dedicarle tiempo a trabajar eso. Hay ayuda, pero tampoco hacen milagros, ¿no? Eh, es es importante importantísimo que tomemos, que tomemos, eh, ahora sí que apropiémonos de nuestras finanzas. Si yo tengo esa deuda, y por ejemplo, muchas veces la fácil es eh, hacer bancarrota, ¿no? Dicen, ¿sabes qué? Yo me voy a ir a la bancarrota, me olvido de la deuda y tal. Desafortunadamente, esas personas, la los casos son, las estadísticas muestran que la mayoría de las personas que se van a la bancarrota porque tenían tarjetas de crédito acumuladas, no necesariamente por un negocio o por algo mayor, algo grande, ¿no? De, de cientos de miles de dólares en bancarrota, sino que lo hacen porque traían tarjetas de crédito acumuladas. Vuelven esas personas y se endeudan porque nunca aprendieron la lección de no vivir con dinero prestado. Entonces, vuelven y caen al mismo, al, al mismo problema, porque nunca desarrollaron un buen hábito con su dinero. Si nosotros aprendemos a tener, a tener una mejor relación con el dinero, lo vamos a apreciar más y lo vamos a valorar más. Porque Hoy en día es damos y damos, y es tan fácil comprar y entregárselo a alguien más que no estamos dejando nada para construir un buen futuro para nosotros. Todo se nos está yendo en deudas y eso es un grave problema.
0: No, definitivamente, ¿no? Y aparte es algo que, que se lo estamos transmitiendo también a las nuevas generaciones, ¿no? Uh. Eh, eh, o sea, no les enseñamos a ahorrar, no les enseñamos a manejar un crédito, sino que eh, ya tienen cierta edad, ya tienen su tarjeta de crédito, tú gasta y se van de vacaciones y todo esto. Ahora, hay una cuestión, te quiero preguntar esto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, mi día de vencimiento es el día 3 y yo pago el 4? ¿Eso afecta, no afecta? Ay, es un día, no pasa nada.
1: No, de que te afecta, te afecta pero hay algunas compañías que si se te pasó por alguna razón y ya te pusieron ese late fee ¿no? o te dicen ¿sabes qué? Ah, porque no pagaste a tiempo te estamos agregando X cantidad de, de uh, un eh, pago adicional porque no pagaste tiempo. Uno puede llamar y decirle ¿sabes qué? se me pasó, dame chance y te lo quitan ¿no? ellos pueden trabajar contigo pero igual no lo puedes dejar pasar tres días una semana porque ahí realmente no es que se te pasó, es que Ah, no le diste prioridad. Seamos responsables. Si somos responsables, de repente las instituciones financieras pueden trabajar con nosotros. Pero vuelvo y repito, no hacen milagros.
0: Eso, exactamente. Oye, <risa> Azucena, este, bueno, ¿cómo te podemos seguir? ¿Cómo la gente que nos está viendo ahorita pueden seguir todo lo que son tus talleres, los talleres de Fuerza Migrante? Porque creo que esto, como lo mencionábamos desde el principio, es muy importante ¿Por qué? Porque la deuda la podemos arrastrar y puede ser algo eh, que nos va a, a beneficiar más adelante, como dices, construir este crédito para comprar una casa o que nos va a perjudicar para toda la vida.
1: Uh -huh. Y aparte que vivir con deudas, Horacio, y no tener un buen manejo de nuestro dinero es muy estresante y eso va a debilitar nuestra salud, puede debilitar relaciones. Hemos visto uh, que las parejas, porque es lo, la, la cuestión principal por la que pelean por dinero y mucho tiene que ver con las deudas, porque no hay suficiente, vieja, no gana suficiente, viejo, no es que esto, ¿no? Entonces, es impresionante el nivel de conexión que hay entre nuestro dinero Nuestras emociones y nuestras relaciones. Entonces necesitamos empezar realmente a ponerle atención, a desarrollar una relación con todo esto. Y uh, por ejemplo, ahora que tú hablabas de, de los talleres, es muy importante que tomen alguna clase, que tengan un sistema de apoyo para que les ayude a cambiar el hábito. Porque somos criaturas de hábito. Así como nos levantamos todas las mañanas con el mismo pie o nos cepillamos los dientes con, con la, el de empezar. Del, del lado izquierdo al derecho, dependiendo de cómo lo haces en la casa, desde que te cruza los brazos, ¿no? Son ejemplos muy muy simples, muy ingenuos, tal vez, o muy tontos, los vería la, las personas, pero somos criaturas de hábito, y así como desarrollamos hábitos en nuestras vidas, también podemos desarrollar o malos hábitos o buenos hábitos con nuestro dinero, pero necesitamos que alguien nos muestre, necesitamos un sistema de apoyo, por eso es que los talleres que ahora estamos dando a través de, una alianza que hicimos entre Empoderando Familias, que es nuestra plataforma digital y aparte con eh, Fuerza Migrante, que realmente la idea fue empoderar a nuestras familias con esas herramientas que nos puedan ayudar a pensar y que aparte Horacio nos puedan ayudar a dar esa responsabilidad de que tengo que asistir a la clase. Son cuatro clases que si tú ves se desarrollan en un mes. Entonces, para poder cambiar un hábito necesitamos constantemente estar escuchando de él, estar haciéndolo, porque no me puedes decir que un taller o una clase o una cápsula de estas me va a cambiar la vida, ¿verdad? Right? Tenemos que actuar en base a lo que escuchamos. Y a veces no, la información que escuchamos en televisión o que escuchamos hoy en día en, en las redes sociales o un libro bueno que nos leamos, se queda corto. ¿Por qué? Porque no hay ese brazo de apoyo. Con ustedes se pueden comunicar, con ustedes hay un contacto, ustedes pueden darles más información sobre el tema X que toquen. Lo mismo con nosotros. Entonces, si existe ese, ese brazo de apoyo, es más fácil para que las personas tomen acción en lo que quieren hacer.
0: Muy bien. Oye, entonces, ¿desde qué edad recomiendas tú que tomen estos talleres? Porque creo que es importante para los niños que ya están teniendo a lo mejor... Ganas de hacer un negocito o ya llega a su primera tarjeta? ¿De qué edad a qué edad recomiendan? Mis
1: hijas lo tomaron desde los. La pequeña tenía 16 y la otra ya iba a cumplir los 20 pero desde los 13, 14 años yo se los recomiendo, porque hoy en día cuando los chicos salen de la high school, ¿no? de la preparatoria, lo primero que les ofrecen es una tarjeta de crédito. Lo viví con las nuestras, fuimos al banco y lo primero que le ofrecieron fue una tarjeta de crédito. ¿no? Entonces, pues yo iba con ella y yo le dije, no, gracias, ella va a esperarse un poco para tener su tarjeta de crédito.
0: No sabían que tenían una, una mamá que es experta en finanzas.
1: Exacto.
0: No, muy bien. Oye, ¿cómo te puede seguir 13, la gente? A
1: los, ah, perdón, Horacio, a los 13, 14 años ya es una muy buena edad para okay. que ellos empiecen a, a entender estos conceptos. No se los van a aprender, pero que no los sustituyamos por, eh, para no hablar de ello en casa, no. Los temas de finanzas hay que hablarlos sobre la mesa. Hay que tener un día, ¿sabes qué, hijo? Hoy vamos a hacer un presupuesto. Mostrémosle a los padres lo que cuesta, a los hijos, lo que cuesta ah. vivir. Lo que nos cuesta pagar una renta, lo que nos cuesta pagar un teléfono, todo eso hay que mostrarlo porque si no ellos van a esperarse hasta que tener 20 años, 21, cuando ya empiecen su vida laboral a entender qué es lo que significa todo esto. Y para ese entonces ya han desarrollado malos hábitos. Así que ojo con eso, hablemoslo en familia, es un tema muy importante. ¿Cómo se pueden comunicar con nosotros? Si ustedes entran a empoderandofamilias.org, acabamos de lanzar nuestra página web. Ahí están todos mis contactos. Ah, es la mejor manera. Tenemos nuestros podcasts, tenemos nuestros, ah, la forma de conectarse con nosotros, poder tomar talleres gratuitos. Ah, aprovechen, son gratuitos. <ríe> A lo mejor por eso no lo hace la gente, ¿verdad? Recibe mucho gratis y no toman acción. Es
0: cierto, no, no, muy importante esto que mencionas. Y, y bueno, creo que tenemos todavía mucho más dudas. De hecho, queremos comprometerte a que nos invites, eh, que nos acompañes, perdón, en otra ocasión, porque, bueno, queremos hablar de negocios, lo que decías ahorita, ¿no? ¿Qué pasa cuando nuestros hijos se van a, a la universidad? Entonces, hay muchas cosas que para la gente que nos está viendo, la gente que nos escucha, Creo que tenemos que darle todo, toda esta información lo más sencillo posible, ¿no?
1: Definitivamente. Y ese punto que toca sobre los hijos yéndose a la universidad, eh, muchos de ellos, la gran mayoría, van a estar saliendo como lo han hecho en, las, en la última década, con eh, préstamos altísimos y no saben ni qué hacer con sus deudas. Necesitan que alguien los guíe, que alguien realmente les pueda mostrar el camino para deshacerse de esa deuda lo antes posible, para que no la, no la lleven cargando todas sus vidas y eso se vuelva un estrés y eh, una carga emocional impresionante que no te va a dejar moverte. Así que los invito a que se conecten a empoderandofamilias.org y ahí uh, tendrán acceso a diferentes herramientas, y especialmente el contacto. Estamos aquí para responder cualquier pregunta y, por supuesto, eh, oh, For hay que a, agregarle ahí eh, finanzas todo el tiempo, así que claro que sí, con mucho gusto estaré de regreso con ustedes, ustedes me es llaman va, y coordinar. Te vamos a comprometer a muchas veces más Susana, de verdad que increíble información, muchísimas gracias para nosotros vale y para, para toda grande, nuestra gente. Un abrazo muy grande. Igualmente chicos, hasta luego, felicidades, nos vemos. Gracias.